0: ¿Por qué sigo viendo contenidos acerca del dropshipping como si no hay suficiente evidencia que es un modelo que no funciona? Y sigue siendo y seguirá siendo un cáncer para los que queremos hacer las cosas bien en el comercio electrónico. Si realmente lo dices, o sea, estableces ¿no? en la página de producto, oye... Disclaimer: Yo no tengo el producto en la mano. El producto que estás comprando está en China. Una vez que lo pagas, yo no me hago responsable. La responsabilidad son los chinos. Los chinos te van a mandar tu producto a tu casa utilizando un servicio de paquetería nacional chino que se va a tardar algunos meses si es que cuentas con la fortuna de que este te llegue. Y si no te llega, no es bronca mía. Yo no te voy a reembolsar. Es más, ni te voy a responder tus correos. Si tú esos disclaimers en tu página y aún así vendes, entonces mira, tienes todo, todo mi apoyo, todo mi respeto. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Somos Merchants, el podcast del comercio electrónico en español. Y hoy en este episodio seguimos con este espíritu de renovar algunas conversaciones que tuvimos ya hace, hace muchos años, eh, algún, o eh, pues sí, que serán unos cuatro o cinco años, y como te decía en episodios pasados, de algunas cosas he cambiado de opinión, eh, algunas cosas sigo manteniendo mi opinión, a lo mejor con algunos pequeños cambios, actualizaciones. El episodio pasado hablamos de los marketplaces, creo que ahí sí tuve un cambio bastante, no, pues tampoco radical, ¿no? Pero... Sí cambió, sí cambió mi perspectiva. De hecho, hace rato por ahí estaba dando una, una consultoría y un, un diagnóstico a una persona y hablamos precisamente también de los marketplaces. que, que El día de hoy eh, creo que los marketplaces son pues eh, una, una vitrina adicional en la cual tener tu producto en display y, y antes no lo consideraba así. ¿no? Entonces todo mundo puede cambiar de opinión si las cosas cambian, pues tú también te tienes que adaptar, o yo me tengo que adaptar a, a las circunstancias, ¿no? Para mantenerme relevante. Y eh, puedes ir a escuchar ese episodio completo, si es que no lo has hecho todavía. Pero hoy vamos a hablar de un tema más sabroso que, del cual eh, no, no solamente eh, no he cambiado mi opinión, sino que tengo más datos al respecto. Y hoy vamos a hablar del dropshipping. La verdad. El dropshipping sí es un tema que me extraña. Me extraña que 2023, ya casi pegándole, entrándole al 2024. De hecho, para cuando estamos sacando este episodio al aire, ya es 2024. Feliz Año Nuevo. Pero cuando lo estoy grabando, todavía estamos a unos cuantos días de eso. Y la neta es que sí, sí me llama mucho la atención de ¿Por qué la gente sigue creyendo en el dropshipping? ¿Por qué sigo viendo contenidos acerca del dropshipping como si no hay suficiente eh, evidencia que es un modelo que no funciona? ¿no? Eh, sigo viendo aplicaciones, sigo viendo gurús, sigo viendo eh, estas eh, empresas que surgen y que hacen como nuevas promesas con un pequeño twist, pero no deja de ser dropshipping. Ahora, creo que en ese entonces, cuando hablé cuando, en, en el episodio pasado, hace muchos años, acerca de este tema del dropshipping, como te digo, a lo mejor lo dije desde otra perspectiva, hoy no me vengo nada más a quejar del dropshipping, hoy eh, tengo, tengo más razones por las cuales, eh, como reforzar mi opinión, pero quiero que también lo tomes por el lado positivo, ¿no? O sea, que... Todo eso que no me gusta del dropshipping son precisamente las cosas que sí, no solo tenemos que hacer, pero podemos hacer si nosotros controlamos la vertical, si nosotros nos hacemos responsables de nuestro cliente, de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra logística, etc. etc, etc. Y hoy vamos a ver algunos de esos puntos. ¿Ok? Entonces... Vamos a, vamos a hacer un pequeño recap así como le hicimos el episodio pasado. Eh, las, las razones, o, o, más bien, definir qué es el dropshipping. Básicamente, el dropshipping es un modelo de negocios en el cual tú no tienes el inventario físicamente, ¿okay? tu inventario está controlado por alguien más o, o está en posesión de alguien más, y yo, vendedor, realizo la transacción y el artículo es enviado. Directamente desde, desde este almacén, no? Hasta esa, eh, hasta esa, eh, pues sí, hasta la, el cliente que me lo compró. Y me vas a decir: Oye, Pancho, pero tú nos has platicado de que tú no tienes tus propios inventarios, o, o, más bien, que tú no tienes el inventario en la mano. Ok, eso es muy diferente. No es lo mismo dropshipping que 3PL o third party logistics. Third party logistics, 3PL es el inventario es mío nada más mío, una empresa de terceros me está dando el servicio de almacenamiento de picking y de packing pero ese inventario que está ahí es mío, no lo pueden agarrar para nadie más eso es tripiel el dropshipping es un inventario genérico ¿okay? al cual muchas personas muchas marcas, muchas empresas tienen acceso Muchas personas pueden vender, meterle mano a ese mismo inventario. La empresa que está dando el servicio de dropshipping no le interesa quién es quién, no le interesa qué empresa es la que está vendiendo, simplemente recibe un pedido, agarra del inventario, lo manda al cliente final y listo. Y a, a esa empresa le da igual si es una sola persona realizando 200 pedidos o, o si son... 200 personas realizando un pedo cada quien, ¿no? Entonces, el inventario es un inventario compartido. El catálogo es un catálogo compartido. Es muy diferente a eh, yo tener un servicio de terceros eh, a lo que se le conoce como Triple, que ese modelo en particular o esas características las vamos a ver un poquito más adelante en, en, en otros episodios. Hoy estamos hablando específicamente del dropshipping. También hablamos anteriormente... Que el dropshipping no es nada nuevo. Eh, el, el dropshipping tiene existiendo durante muchísimo tiempo eh, a, a maneras de distribuciones, distribuciones máster. es muy común y, y pusimos este ejemplo de yo estoy en México, pero yo vendo unas máquinas alemanas de las cuales no hace sentido yo tener el inventario aquí físicamente eh, porque sería muy caro, porque son equipos extremadamente especializados y entonces... Yo salgo a vender estas máquinas, el cliente tiene perfectamente claro y está establecido que las máquinas no están en mi posesión y que en el momento en que se realice esta transacción, yo me voy a asegurar que estas máquinas lleguen a su destino final. Pero yo estoy aquí en México dándote la cara como distribuidor, como representante de una marca. Otro ejemplo es eh, cuando... Eh, yo tengo, yo, yo soy un, vamos a decir, un medio mayorista y, mi, y, y tengo un inventario disponible en los almacenes de mi proveedor y yo le voy pidiendo, eh, eh, imagínate que yo tengo ya 10.000 unidades y yo acá puedo vender 1.000 unidades, entonces de ese inventario que yo ya tengo comprometido disponible para mí, pido 1.000 unidades y se, la entró, se las entró a mi cliente final, pero yo me encargo de toda la gestión de ese de esa transacción, no solamente a la hora de vender, sino a la hora que ya se entregó y este modelo tiene existiendo muchísimo tiempo y sigue existiendo y se sigue utilizando, pero la gran diferencia de una distribución o de ese tipo de dropshipping es que hay una total transparencia de que yo sé que el, que el producto no está en posesión de la persona que me está vendiendo pero también tengo cierta certeza y cierta garantía de que mi relación va a ser con esa persona que me lo está vendiendo y la responsabilidad de entregarme o si hubiere algún tipo de problema, no esa persona que me lo está vendiendo me lo va a resolver. No me tengo que ir a pelear yo con los chinos, que los chinos no van a saber quién soy. ¿Por qué? Porque los chinos le están vendiendo a 200, 300, 2,000, mil 200, personas y no saben ni, ni o sea, ni quién soy yo. Ellos no tienen la información del tracking, ellos no saben cuál fue el deal, cuál fue el precio, nada, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Yo como usuario tengo la, la claridad de que eso, o sea, esa, esa transacción está garantizada o está asegurada por la persona con la que yo hice eh, la, la relación comercial. La, el, el dropshipping, como nosotros lo conocemos en México, y como se, hizo, como se puso de moda, no hay transparencia. Nadie te dice, generalmente, estoy generalizando, a veces se vale generalizar, pero generalmente, sobre todo cuando quieres hacer un punto, generalmente este, haces el, el dropshipping como funciona aquí en nuestro país y como se puso de moda, es una, eh, es un muchas veces a través de un plugin, ¿no? En donde yo oferto un catálogo. Y mis clientes compran me compran a mí, a o sea, a través de mí, ese, ese catálogo, ¿no? O productos de ese catálogo. Y hasta ahí vamos bien. Pero yo no le avisé a mi cliente que el producto no lo tengo yo. Es más, una vez que se genera la transacción, yo dejo de responder. O sea, yo no respondo por lo que pase después de yo recibir la lana. Mi única responsabilidad es venderte. ¿No? Ese es como funciona. Es venderte. Lo que pasa de ahí en adelante es pedo del proveedor, ¿no? O sea, es pedo del que tiene el inventario. El, es, es su pedo, eh, la calidad del producto, la agilidad con la que sale el, el envío, el cuidado no con el que se empaca el producto y todo el proceso de seguimiento en medio de eso de, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Ya, ya no es bronca mía, ¿no? Eh, Oye, pero espérame, a mí no me avisaste. Yo te pagué a ti. O sea, ¿cómo, ¿cómo que ahora ya no es bronca tuya? ¿Cómo que ahora tú ya no sabes qué pasa? ¿Cómo que tú ya no sabes cuál es el tracking? ¿Cómo que tú no sabes que tú no sabías que mi producto se le iba a entregar a eh, servicios postales mexicanos y que se iba a perder en el abismo de la desinformación y falta de sistemas? A mí no me dijiste y eso no está estipulado en ninguna parte del sitio. Ese es el dropshipping como nosotros lo conocemos aquí en México. Entonces, ese es el dropshipping que para mi gusto es ha sido y sigue siendo y seguirá siendo un cáncer para lo, los que queremos hacer las cosas bien en el comercio electrónico. ¿okay? Si tú eres transparente, si tú avisas que tus tiempos de entrega van a ser de tres meses, entre tres y seis meses, ¿tú crees que vas a vender haciendo dropshipping? O sea, si, si realmente lo dices, o sea, estableces ¿no? en, en, en la página de producto, oye, disclaimer, yo no tengo el producto en la mano. Tu producto, El producto que estás comprando está en China. ¿no? Una vez que lo pagas, yo no me hago responsable. La responsabilidad son los chinos. Los chinos te van a mandar tu producto a tu casa utilizando un servicio de paquetería eh, nacional chino que se va a tardar algunos meses y eventualmente va a llegar a México y va a ser entregado a los servicios nacionales de tu país lo cual puede demorar otros tres o cuatro meses si es que cuentas con la fortuna de que este te llegue no en, y, y si no te llega no es bronca mía yo no te voy a reembolsar es más, ni te voy a responder tus correos si tú pones esas letras, esas, esos disclaimers en tu página y aún así vendes, entonces mira, tienes todo, todo mi apoyo, todo mi respeto. Yo no estoy en contra de, de, del, del comercio, yo, yo estoy en contra de las malas experiencias y cómo estas malas experiencias hacen que el mundo, el ecosistema del comercio electrónico eh, siga generando desconfianza, ¿okay? Acuérdate que aquí estamos jugando, sí, de alguna manera un juego individual, o sea, yo quiero que en mi tienda me vaya bien, pero también estamos jugando un juego grupal. A todos nos conviene que haya clientes felices, a todos nos conviene que cada vez haya más personas que crean en el comercio electrónico. A cada, a todos nos conviene que las personas se atrevan a comprar en tiendas en línea también que no son Amazon o que no son Ebay o que no son Walmart, porque también ya se están convirtiendo en, en un monopolio, no son los nuevos señores feudales del Internet. Tampoco estoy diciendo, ¡ay sí, vamos a ser acá comunistas! Y... No, no, no. Lo único que estoy diciendo es, eh, queremos queremos que las personas, que más personas tengan buenas experiencias a la hora de comprar en sitios directos okay, a, a personas directas, hacer hacer transacciones directas sin intermediarios como son los marketplaces y para eso tenemos que poner nuestro granito de arena para darle la mejor experiencia posible. Antes de la venta, con una buena información, durante la venta, con esas letras chiquitas y con soporte y respondiéndoles y todo, y después de la venta, entregándoles, dándoles garantías dándole reembolsos, solucionando sus problemas en el caso que los hubiere. Y todo eso hace que las personas digan, ¡Wow! Mira, no nada más en Amazon te entregan rápido. No nada más en Amazon te respetan las políticas. No nada más en Amazon hay un buen servicio. Y además, no nada más esas tres, sino que comprando, comprándole directamente al, a la persona que me está vendiendo, tengo eh, un, te, tengo una persona especializada con un catálogo especializado dándome información especializada, resolviéndome mis dudas a mí y eso se convierte en una mejor experiencia incluso que comprarle directamente un Marketplace. Ese es el sueño, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso estamos eh, as, haciendo el esfuerzo, tanto esfuerzo, en adquirir clientes, en capacitarlos, en educarlos, en demostrarles que nosotros tenemos la misma capacidad o, me o mejor capacidad que los marketplaces para hacer nuestros negocios. Pero vienen los dropshippers shippers y la gente se atreve eh, y, y paga y no les llega el producto. ¿Y qué piensan? Todas las tiendas que no son Amazon son así. Y por eso... Sigue, sigue mi, mi esta opinión hacia los dropshippers. Ahora, aún así, han surgido nuevos modelos de dropshipping. Oye, no, pero es que yo mi inventario lo tengo aquí, aquí en México. Está bien, vamos a decir que eso es un paso, a, o sea, un, un pasito mejor. Sí, no, pues el inventario está aquí en México y yo te lo entrego de aquí de México. Está bien, ¿va? Vamos a darles el beneficio de la duda a estas nuevas plataformas que están surgiendo de esa manera. Si esas plataformas garantizan, te dan sistemas, te dan visibilidad no de el, el inventario, de la parte logística, de sus tiempos de entrega, de su capacidad de soporte, de sus garantías, todo eso, chido. no Si lo único que te están ofreciendo, mejor que el dropshipping desde China, es que el inventario está más cerquita, pero como quiera, no lo no van a hacer el envío y la gestión y, y, y todos lo, todo los, eh, los servicios post-venta que implican en un comercio electrónico siguen siendo parte del problema, la neta, ¿no? Y, y no solamente eso, que nos venden una idea de, de, de que es que, mira, eh, tienes... Tienes un catálogo eh, disponible sin que tengas que invertir. Sí, pero ese catálogo, ¿ok? Ese catálogo está disponible para miles de personas. ¿Dónde está la diferenciación? Hoy vas a estar vendiendo unas bolsas porque les llegaron unas bolsas o unos tenis o unas máquinas y porque es lo que hay, ¿no? Y y mañana estás vendiendo otra cosa, y entonces tú como tienda no tienes un concepto, no tienes, no tienes una continuidad, no, no eres la tienda en donde la persona va a resolver ese problema. Y ahora sí, aquí ya no me estoy metiendo con, con la experiencia del usuario. Ahora, ahora estoy hablando específicamente de ti como negocio, ¿ok? Porque también nos dicen, es que no vas a invertir. Casi todas te cobran, o sea, te cobran un fee eh, por estar ahí y además te, te. O sea, te. Se marginan, ¿no? Obviamente, marginan de los productos que tú les compras a ellos y que tú eventualmente revendes. Y, y te la pintan bien padre, te la pintan bien bonita, pero sigue siendo el mismo problema para ti. Para ti, Merchant, tu, tu camino, tu, tu arma contra los marketplaces es precisamente la especialización. Y es precisamente el, el, la, la diferenciación. Tu capacidad de conectarte con tu cliente final, ofrecerle un concepto, ofrecerle un catálogo en donde tú tienes expertise, en donde tú tienes pasión, en donde tú conoces todos los recovecos. Y, y si te pregunta algo, le vas a poder hacer una recomendación puntual que por sí misma le va a entregar valor. Eh, y que una vez que recibe el producto, va a recibir el producto más el valor que le diste, el famoso valor agregado no es algo tan efímero y tan filosófico. El valor agregado es te entregué algo y te eduqué en el proceso, te ayudé a tomar una decisión, te lo mandé rápido, te di soporte, te doy la garantía, te respeto la garantía, yo estoy aquí y te doy la cara. Es ese suficiente valor agregado, si le quieres poner encima de eso una onda filosófica y que planto árboles y la chingada, Padrísimo, mejor aún, pero hacer las cosas bien y, y hacernos responsables por, la, por todo el caminito, de la, del, no, no nada más de la transacción, desde antes, desde la conceptualización de mi marca, desde la curaduría del, del, del catálogo, todo para servir a un grupo de personas que están buscando... Eh, una respuesta, un deseo, al, algo no, tampoco tiene que ser así tan, ay, tan, qué padre, ¿no? Pero están buscando un lugar en donde, les voy a poner un ejemplo, hace poco me, eh, me di, me me, me metí en un rabbit hole, yo soy muy de rabbit holes, ¿no? De, de esta onda del, del, o sea, yo me encuentro una idea, encuentro un concepto que me puede aportar valor que me puede ayudar a seguir aprendiendo lo que sea. Y me voy como el borras, ¿no? Y me meto y YouTube y horas y horas y horas. Y eh, en este 2024 que viene, bueno, desde noviembre que empezamos a hacer la planeación del 2024, eh, pues empecé, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué proyectos voy a hacer? ¿Y cómo los voy a administrar? Y me empecé a... O sea, me, me empezó a dar así como un, un ataque de pánico... Eh, interno, ¿no? Así de que, este, de, de que, güey, ya todo el día estoy en la pantalla y además voy a tener que estar más tiempo en la pantalla eh, haciendo cosas y dije, a huevo hay alguien que está en mi situación pero que lo resolvió de una manera análoga y me voy a meter en ese rabbit hole. Oye, este, entonces ya me puse a investigar así de que libretitas y cómo hacerle y, y agendas y calendarios y eh, sí voy a seguir obviamente utilizando eh, estas herramientas digitales eh, cuando aplica, pero cuando es una onda más de inspiración y de creatividad, dije, necesito salirme de la pantalla, que aparte me distraigo bien fácil, ¿no? Entonces, eh, me metí en ese rabbit hole y me puse a investigar acerca de, de a ver, ¿cuál es la mejor libreta y cuál es la mejor, eh, la mejor manera y la mejor experiencia y si me quiero expandir y si la quiero personalizar y bla, bla, bla? No, no te voy a decir que que llegué a una, a, a, así de que cuál es la mejor, pero sí llegué a entender el valor de ese concepto, de, de cuadernos o, o herramientas de escritura que puedan ser personalizables de acuerdo a cómo tú lo quieres usar, a, a tu caso de uso, ¿no? Por ejemplo, Simone y yo tenemos casos de uso diferentes, compramos lo mismo, O sea, bueno, yo le regalé de, también un paquetito de así, pero ella lo usa de una manera diferente a mí. Eh, entonces, me metí en ese rabbit hole, para no hacerles el cuento tan largo, y llegué en ese rabbit hole, pues me puse a investigar marcas, y me puse a investigar dónde, y cómo empezar, y, y la madre. Y di con una tienda en México que se encarga solamente de, de libretas chidas, y de hecho por ahí distribuyen algunas marcas de raza conocida eh, que están pues, bien chidas. Pero puras cosas como profesionales de escritura. Si, si te quieres ir a ese mame, yo sí soy muy de... Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien y, y le voy a invertir para después, como esa inversión, como decir, ah, pues tengo que sacarle provecho, ¿no? Y, y entonces llegué a esa tienda en donde claramente hay un concepto y claramente hay una curaduría. Oye, los mismos productos están en Amazon. Pero yo tenía ciertas dudas todavía. Oye, no sé si este, si este otro, si le pongo, si le quito, si le pongo, así. Y entonces fui a la tienda. O sea, digo, ad además de que browseé ahí y, y vi su catálogo en línea, eh, fui a la tienda física y me tocó la gran fortuna que estaba el dueño. Y entonces el dueño, un arquitecto y, 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 y aparentemente también así como, como muy aficionado de... de del sketching y todo, le dije, oye, güey, a ver, ando buscando esto. Y el vato me dijo, no me digas más, ya sé exactamente lo que estás buscando, es este. Ni era el más caro, no o sea, ni era dentro de todo su catálogo que tenía en la tienda, ni era la opción más cara, era la opción que de acuerdo a mis necesidades, él sabía que me iba a dar la mejor experiencia. ¿no? Eso yo no lo puedo encontrar en Amazon. ¿Ok? Y definitivamente no lo puedo encontrar en un lugar de dropshipping en donde es un catálogo, en donde yo no sé nada, en donde nada más estoy empujando productos, los que haya, ¿no? Y, y no estoy haciendo un esfuerzo por especializarme en un nicho en particular. Y luego anduve un ratito ahí en la tienda, bobeando, y me di cuenta de que, órale, estos vatos venden un chorro. ¿Por qué, por qué crees? Porque son la tienda es la racita que anda buscando estos objetos muy particulares, van a dar ahí. Entonces se convirtieron en la tienda de, y no estoy, diciendo, no estoy hablando que la única tienda en México, estoy hablando de una tienda aquí en Monterrey, eh, que también tienen tienda en línea, eh, pero eh, la tienda en donde tú sabes que si tienes una duda, allá hay gente, no nada más el dueño, pero hay gente súper clavada que yo nunca había visto eso, pero de que tienen libretas para que puedas probar plumas, de que cómo escriben, y, y hay raza que te dice, no, mira, esta está mejor que esta, y la otra esta te llevaste esta, vea, no, mira, ahora prueba esta otra, así como si fueras a un, no sé, eh, café de especialidad, pero de plumas y libretas. Está chidísimo. Es eso, ahí, en, con ese ejemplo en particular, es como compites contra Amazon, es como creas un valor agregado. Con tu concepto, con tu especialización, con tu experiencia, con tu pasión. Whatever, así sean plumas o así sean bicicletas. ¿Okay? Entonces, es, es, eso realmente es mi 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 interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no entendemos después de tantos años que neta el dropshipping no nada más es un problema por todo lo que te dije, pero no es un negocio viable. O sea, no es un negocio viable. Eh, no no crea valor. Crea transacciones. Y esas transacciones generalmente se convierten en malas experiencias. Te vas a ganar unos pesillos, pero vas a, pero vas a hacer que esas personas desconfíen de todos, ¿no? Y además, esos pesillos que te ganaste hoy va a ser bien difícil que tú te los vuelvas a ganar en el futuro. ¿Por qué crees? Porque no hiciste tu chamba del concepto y no generaste valor. Y además, tú te disparaste en el pie. Tú estás eh, como desencantando a las personas que te regresen a comprar. De entrada, si tú les diste un mal servicio, si tú les entregaste... Un, o, o, o los chinos le entregaron los productos seis meses después de que te los compraron, esa persona a ti en esa misma página, en la vida te va a comprar si le pides una reseña, ni de chiste te la va a dejar es más, si normalmente esas páginas ni siquiera tienen opciones de reseña, porque seguramente o, o si sí, las borran no y, y además, esa persona boca en boca, o en redes sociales o como sea, te va a quemar y entonces no estás generando valor, estás restando valor. Tómate el tiempo como merchant. O sea, si quieres vender en línea, entiendo que el dropshipping pareciera ser una fuente eh, súper sencilla y súper fácil de empezar y la, 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 y la, la, la. Sí, pero no está chido, la neta. No está padre. No está padre para nadie. No está pa para lo único que está padre es para la gente que tiene este inventario que se quiere deshacer de él. Nada más para ellos. Pero al hacerlo, estás frenando el, el crecimiento y el desarrollo de la cultura de comprar cosas en línea, no nada más a los marketplaces. A, a costa de, de eso, ¿no? O sea, a costa de la hueva de esperar o aplazar un ratito y trabajar en tu concepto. Trabaja en tu concepto. Haz una curaduría de productos. A lo mejor le vas a seguir comprando a los chinos, ¿ok? Pero no, no los mil productos o mil productos que hay disponibles. Haz una selección. Encuentra esa, es, esa, ese pedacito de mercado que te gusta, que te apasiona, que a lo mejor no conoces en, en, en su totalidad, pero que te puedes ir especializando. Puedes ir conociendo del tema. Puedes ir investigando pero no puedes investigar de los 400 mil productos que hay disponibles en, en, en un sistema de dropshipping. No hay manera, ¿no? Y te vas a dar de topes compitiendo contra los marketplaces y no les vas a ganar. O sea, no hay manera que le ganes. ¿Sabes cuánto invierte Amazon al día en publicidad? Como cuarenta y tantos millones de dólares al día, ¿no? O sea, no, no, no les vas a ganar. La única herramienta que tenemos es que te especialices, que crees un concepto chingón, que des un buen servicio, que te desvivas por tus clientes, que, que les des este valor añadido a través de tu servicio, a través de la información que tienes en la página, que les ayudes a resolver sus problemas, que les ayudes a tomar una decisión. ¿ok? ¿Y qué crees? Esa decisión eventualmente se convierte en una decisión de compra. ¿A quién? A ti. ¿A ti que le diste ese valor? ¿A ti que le diste ese tiempo? ¿A ti que le ayudaste a desenmarañar sus dudas? ¿no? ¿A ti que realmente te preocupaste por crear algo nuevo? Y, y, y muchas veces se entiende que crear algo nuevo es crear un producto nuevo. ¡No! Crear un concepto nuevo. Un concept, crear un concepto nuevo con productos existentes es igual de válido, o a veces hasta más válido, que crear un producto nuevo. Pero crea algo, ¿ok? Y en ese algo, plántate y conviértete en la tienda que ofrece ese algo, ¿no? Eso, la neta, no lo puedes doblar en el dropshipping. A menos que vendieras un solo producto o, o, o una, una curaduría, una, una partecita de ese catálogo, pudiera ser. Pero entonces, si lo vas a hacer de esa manera, asegúrate que el proceso, como es, dijimos hace rato, que el proceso de, de recepción del pedido, de, de picking y packing, shipping, todo lo, o sea, con qué servicios o con qué proveedores están haciendo su shipping, el rastreo y la conclusión del pedido que es ahí te va. El ciclo de la venta se cierra en el momento en que se vence la garantía que tú pusiste. El ciclo de la venta no se cierra cuando te pagan. El ciclo de la venta no se cierra cuando envías el producto. Todavía pueden salir muchas cosas mal. Esto ya lo hemos dicho también. Y esta es nuestra responsabilidad como merchants si queremos hacer las cosas bien, si queremos generar valor y, y, y que, las personas, que más personas crean en nosotros como vendedores. El ciclo de la venta se cierra escucha bien, tampoco se cierra cuando la persona recibió el producto. Si tú pusiste 30 días de garantía, 15 días de garantía, lo que sea, el ciclo de la venta se cierra cuando ese tiempo termina. O sea, y en todo ese tiempo, tú tienes que asegurarte que tu cliente recibió lo que quería. ¿no? Y eso, si tú, si tú te cuidas, si tú cuidas eso, tu cliente, créeme, que con muchísimo gusto te va a dejar una reseña, te va a recomendar, te va a volver a comprar. Y eso es lo que nos da el efecto exponencial en el comercio electrónico. Ahí está el negocio del e-commerce. Ya te lo he dicho muchas veces. Y el dropshipping atenta, pero de, completamente en contra de, del, del, no solamente el espíritu del e-commerce, sino de donde está el verdadero negocio. Entonces, ¿qué andas haciendo en dropshipping? Neta. Ya, es más, me comprometo a que esta es la última vez que hablamos extensivamente del dropshipping. La última vez. 2024, por favor, ya ni me preguntes. Ya, ya no me voy a meter en ese tema. No le voy a seguir dando energía a, a, ese, a ese concepto, a ese modelo. ¿okay? Al otro sí. A la otra manera de hacer, a las distribuciones, Uh, todo eso que te dije que sí que para mí ni siquiera es dropshipping es una distribución, distribución master eh, master reseller como le quieras llamar pero el dropshipping que ya sabes al cual nos estamos refiriendo ya no lo voy a invertir un minuto más de tiempo, 2024 dropshipping estás olvidado para mí, esta fue la última vez así es que no más hasta aquí llega este episodio. Te quiero recordar que estamos en SomosMerchants.com. Acabamos de lanzar una nueva membresía bien chida donde vamos a estar teniendo una sesión o varias sesiones de preguntas y respuestas completamente en vivo conmigo cada mes. Un webinar o un taller al mes completamente en vivo conmigo o con algún experto en el tema. Por ahí en la página SomosMerchants.com si te vas al menú donde dice Membresías eh, hay una membresía que se llama Un Millón al Mes. Ahí pu puedes ver todo el roadmap de todos los webinars y todos los talleres que vamos a estar teniendo. Y vas a tener también, por ser eh, parte de la membresía, descuentos en la red de consultores más grande de Latinoamérica que estamos creando puros, pura raza que realmente le sabe al e-commerce, que también lo puedes encontrar ahí en somosmerchants.com, en el menú de eh, consultorías. Y vas a tener un descuento también por ser parte de la membresía. Y muchas otras cosas más. Todo el contenido, tenemos cientos y cientos de horas grabadas de contenido de muchos años. Y a todo esto tienes acceso con la membresía. Así es que te espero por ahí. Y de hecho, por ahí, si te apuntas y si estás al pendiente de nuestras redes, estamos regalando unas sesiones de diagnóstico de 30 minutos conmigo para ver en dónde estás y eh, en qué te puedo ayudar. Y explicarte un poquito también acerca de la membresía, porque pues, la neta sí queremos seguir creciendo esta comunidad y ofrecerte más herramientas para ti que quieres hacer el e-commerce como se debe. Eh, pero bueno, somos Merchants.com. Ahí puedes encontrar toda la información que te estoy diciendo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.